0: Hallo, Hallöchen. Ja, ich melde mich aus den Ferien und bin aber gedanklich noch gar nicht so richtig hier in den Ferien angekommen, muss ich sagen. Ich hänge immer noch an der Schule, bin viel am Programmieren ähm, fürs nächste Schuljahr und das ist aber auch ganz okay. Ich mache das ja gern und das ist meine Art der Entspannung. Das können vermutlich einige nicht nachvollziehen, äh, aber keinen Unterricht zu haben, ist für mich Entspannung genug. Das heißt, ich habe ja dann trotzdem viel Zeit am Tag äh, Dinge zu unternehmen, was zu machen, Fahrrad zu fahren oder ein bisschen im Garten zu liegen, ein bisschen zu lesen. Äh, von daher passt es so ganz gut. Ja, ich bin inhaltlich ja immer noch beim Thema Bildung und Qualität und ähm, ich möchte nächstes Jahr, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es gesagt hatte, aber nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall in meinen Fächern Tests schreiben ohne Noten. Ähm, ich werde da vielleicht noch ein bisschen dann ins Detail gehen, wenn ich soweit bin, aber ich bin auf jeden Fall am Programmieren und die Sachen, die ich dann programmiere, die zeige ich dann auch gern mal auf Twitter oder in der Facebook-Gruppe, einfach um zu schauen, wie ist so das Feedback, wie ist die Resonanz. Manchmal kommen da ja auch gute Tipps, weil ich was übersehen habe und ähm, meistens aber, muss ich sagen, finde ich die Resonanz relativ schwach und ich frage mich, ja, warum bekomme ich da so wenig Feedback? Also jetzt zum Beispiel beim Thema Reflexion des Unterrichts. Warum finden das so viele, mit denen ich zu tun habe, nicht wichtig? Also die echten Menschen, nicht die Facebook-, die Internetmenschen. Ähm, oder warum sagen Sie, dass Sie es wichtig finden, machen dann aber trotzdem nichts. Also da hält ja dann immer dieses, ähm, ja, ich habe da keine Zeit und was soll ich noch machen und ähm, da, das muss ich in aller Ruhe machen und so. Also diese ganzen Ausreden, nenne ich die jetzt mal, ähm, verhindern ja, dass man sich weiterentwickelt und, und man hätte ja mehr Zeit, wenn man sich die Zeit nehmen würde, sich darum zu kümmern, denn dadurch laufen nachher bestimmte Abläufe besser, was einem wieder mehr Zeit bringt. Also von daher kann das Argument der fehlenden Zeit, das kann ich nicht gelten lassen. Äh, außerdem na, jetzt einfach mal nachdenken über meinen Unterricht, das kann ich ja sowieso jederzeit und überall. Wobei ähm, dieses, dieses Nachdenken äh, reicht letztlich nicht als Reflexion, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, also ich wende mich dann immer an die an die Facebook-Gruppen und ich denke natürlich, dass in den Facebook-Gruppen eben auch schon Menschen sind, die interessiert sind in diese Richtung. Also da habe ich jetzt vermutlich nicht den Durchschnittskollegen, wenn ich ein Lehrerkollegium nehme, sondern ich habe einen bestimmten Teil eines Lehrerkollegiums. Und ähm, ich denke jetzt einfach mal, dass man jede, jede Gruppe, egal ob jetzt Lehrer oder nicht, dass man die leistungstechnisch einteilen kann in äh, eine Handvoll an der Spitze, die breite Masse in der Mitte und ganz unten die Loser, sage ich jetzt mal, auch wieder eine Handvoll. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen provokant, aber ja, warum soll man immer alles nett benennen? Ja? Mir ist natürlich klar, dass Loser nicht ganz fair ist, denn die Person, die ich jetzt als Loser bezeichne, war vielleicht mal unheimlich engagiert und hat aufgrund der ganzen Bedingungen aufgegeben, weil sie immer frustrierter geworden ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir einfach diese, diese kleine Handvoll, die vielleicht nichts mehr macht oder unheimlich wenig macht. Und ich denke, dass sich alle Gruppen so aufteilen, egal wie gesagt, welches Berufsbild, das ist jetzt keine lehrertypische Sache. Ich glaube, dass die Leute in den Facebook-Gruppen zu diesem kleinen Teil in der Spitze gehören, beziehungsweise vielleicht zum oberen Drittel der, der breiten Masse. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall die Leute, die etwas interessierter sind. Ich frage nun also meiner Meinung nach die interessierten Menschen im Netz. Aber selbst die interessieren meine Themen nicht so richtig. Und ich frage mich, warum ist es so? Ist die Idee, die ich habe, einfach zu schlecht oder ist die Umsetzung zu schlecht? Äh, oder möchte sich einfach keiner tatsächlich mit der Realität und mit der Arbeit da auseinandersetzen? Denn es ist natürlich klar, wenn ich mich selber reflektiere, dann kommen da nicht immer gute Sachen bei raus. Oder noch schlimmer, ich lasse Schüler Feedback geben über mich. Äh, die Sachen, die da geschrieben werden, habe ich ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Und äh, da möchte ich nicht immer lesen, was da steht. Ich habe ein tolles Buch zu Hause, mit Schülern klarkommen, heißt es, aus dem Cornelsen Verlag. Und da geht es unheimlich viel um Reflexion und es gibt dort einige Fragenbögen, auch digital zum Runterladen. Und bei manchen Fragen denke ich, dass ich da die Antwort nicht wissen möchte. Und wenn ich da aber natürlich drüber nachdenke, dann sind das genau die Fragen, die mich beschäftigen und in denen ich meine Schwächen sehe. Also sind es genau die Fragen, die eigentlich interessant sind und genau die Fragen, die ich stellen muss. Aber klar möchte ich nicht lesen, dass die Schüler einen für unstrukturiert oder fachlich schwach halten. Dabei wären das zwei extrem wichtige Punkte auf dem Weg zum guten Unterricht. Also frage ich mich, was ist los mit den Interessierten? Sind die doch nur alle im Netz, weil sie ihre Materialien da verkaufen wollen und Werbung machen wollen für ihre Podcasts und Bücher und, und, und? Und da mir diese Frage keine Ruhe gelassen hat, habe ich auf Facebook nachgefragt. In der Gruppe für digitales Unterrichten, da bin ich relativ viel und gucke da oft rein, weil es da eben nicht nur Werbung gibt. Und eine richtige Diskussion, die kam leider nur ganz selten zustande, aber es ist trotzdem interessant, was die Leute da geschrieben haben. Ich lese euch schnell den Post vor, damit ihr wisst, was ich da gefragt habe. Also, mal eine Frage. Da ich keine Resonanz auf meinen letzten Post bekomme, was mich etwas irritiert, reflektiert ihr euch und euren Unterricht? Also ich meine so richtig, nicht nur kurz Gedanken darüber machen, ob das jetzt gut war. Wir können doch nur dann Qualität abliefern, wenn wir uns immer wieder überprüfen. Macht ihr das oder sagt ihr einfach, dass euer Unterricht überwiegend gut ist? Das war die Frage und ähm, die Antworten, die darauf kommen, sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel. Mit der Zeit hat man ja eigentlich eine ganz gute Selbsteinschätzung, ob etwas ankam, gut oder schlecht lief, verbesserungswürdig oder der totale Flop war. Bei einem vollen Deputat einer Brennpunktschule bin ich abends bzw. nachmittags zu tot, um noch eine tiefgreifende Reflexion über mich zu halten. Ist tatsächlich mittlerweile auch etwas Selbstschutz? Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch eine, eine Antwort, die ich relativ häufig bekommen habe, nämlich, dass man K.O. ist und fertig ist und dass die Brennpunktschule oder die, die schwierigen Schüler das verhindern, dass man dann äh, sich noch Gedanken über seinen Unterricht macht. Und genau da muss ich halt sagen, für mich ist das eine Ausrede, weil die Reflexion mir ja vielleicht helfen würde, dass ich abends nicht mehr so K.O. bin, weil ich eben bestimmte Punkte besser in den Griff bekomme. Ich finde, da machen wir Lehrer uns das zu einfach, zu sagen, ja, an mir liegt es ja nicht. Und dann kann ich jetzt auch noch nicht drüber nachdenken. Ich bin K.O. und irgendwann muss ich ja auch noch mich um die Kinder kümmern. So auch ähm, meine Lieblingsantwort von einem Kollegen. Ich arbeite in meiner freien Zeit am Weltfrieden. Man sieht ganz gut, dass es noch nicht geklappt hat. Gründe dafür kann man sich gerne ausmalen. Als ich dann meinte, na ja, gut, okay, das, vielen Dank für dieses Eigentor, ähm, hat er sich noch darauf eingelassen, dann richtig zu antworten und er meinte, es stehen in der Regel noch so viele Aufgaben an und gerade bei den Schülern der Klassen 5 und 6 sowie den Schülern 7 bis 10, also kleine Anmerkung von mir, 5 bis 6 und 7 bis 10, das sind ja alle, ähm, an der regionalen Schule fallen ständig Telefonate, Elternbriefe und, und, und an. Zusätzlich bin ich der Ansprechpartner für die IT an unserer Schule. Es bleibt am Ende nicht viel Zeit für eine tiefgründige Reflexion. Im Rahmen der nächsten Stundenplanung wird reflektiert, aber es bleibt nicht sehr viel Zeit. Ab dem Nachmittag gehört meine Zeit dann erstmal meinen zwei Knirpsen. Also auch hier haben wir dasselbe wieder. Letztlich will man nicht reflektieren. Wirklich, man will sich nicht mit sich auseinandersetzen. Und... Ähm, es ist immer, wird die tiefgründige Reflexion vorangeschoben. Und das sehe ich natürlich genauso. Tatsächlich, glaube ich, ist ein Problem, dass Reflexion eigentlich wichtig ist und zu unserem Job dazugehört, aber von unserem Arbeitgeber nirgendwo vorgesehen wird. Er, er, unser Arbeitgeber sagt einfach, ja, ihr kriegt eine Vor- und Nachbereitungszeit, ganz pauschal, wie gut ihr die nutzt, ist dann euch überlassen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, als Klassenlehrer oder jetzt mit einem Hauptfach, Bleibt da nicht viel Zeit, wenn ich den Unterricht vorbereite, dann habe ich tatsächlich keine Zeit mehr zu reflektieren. Also muss ich das über meine Zeit hinaus machen. Und jetzt wird natürlich jeder Arbeitnehmer sagen, ja und, äh, wir machen alle Überstunden. Ja, das ist so, tatsächlich, wir machen alle Überstunden. Wir Lehrer machen die auch. Und es sind nicht wenige, denn wie der Kollege hier ja schon geschrieben hat, Telefonate, Elternbriefe, äh, zusätzliche Aufgaben in der Schule, das heißt sowas wie IT, da mache ich ja auch. Ähm, das ist nichts, was man einfach mal nebenher macht. Äh, ganz im Gegenteil, also äh, gerade mit der IT ist man auch viel in den Ferien an der Schule oder arbeitet abends, wenn die Schule zu Ende ist. Äh, man kann ja letztlich nicht im System rumfuschen, wenn da Leute am Arbeiten sind. Von daher verstehe ich die Argumentation. Ich verstehe die total, aber ich glaube, was, was dann viele Lehrer eben nicht verstehen ist, dass diese Zeit, die sie da investieren, Zeit für sie selber ist, dass es sich das lohnt, dass sie davon profitieren und etwas davon haben. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist überhaupt nicht da bei vielen. Ähm es gab übrigens natürlich auch schöne und gute Antworten. Es gab nicht nur solche ein Kollege meinte, ich frage mich jeden Abend, wäre ich heute gerne zu mir in den Unterricht gegangen? Falls nein, was muss ich ändern, damit ich morgen Abend die Frage mit Ja beantworten kann? Eine wirklich sehr schöne Frage, wie ich finde. Und ich habe mir vorgenommen, die mir selbst abends in Zukunft auch öfters zu stellen. Auch wenn es hier überhaupt nicht um die fachlichen Inhalte geht, bin ich ja eben schon auch der Meinung, dass Lernen mit einer guten Lernatmosphäre verbunden ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Basis von einem guten Unterricht, nämlich dass die Schüler gern drin sind und dass die Spaß haben und sagen, ja, da will ich morgen wieder hin. Schauen wir uns die nächste Antwort an, wieder von einem Kollegen, ich lasse mir zweimal pro Halbjahr anonym Feedback von meinen Klassen und Kursen geben und sage vorher, dass mir dabei konstruktive Kritik wichtiger ist als Lobhudeleien, auch wenn die Kritik sich nur auf Details bezieht. Wenn man sich ausschließlich auf Selbstreflexion verlässt, gibt es blinde Flecken, die man nicht erkennt. Die Schülerinnen und Schüler geben oft wertvolle Hinweise, die allerdings teilweise auch widersprüchlich sind. Man kann es halt nie allen recht machen. Ja, da hat er natürlich recht, ähm Selbstverständlich sind die Sachen widersprüchlich, denn es sind normal alles Menschen. Aber auch wenn es Widersprüche gibt, lässt sich ja trotzdem ein Trend erkennen. Das heißt, man kann nachher sehen, war die Klasse eher zufrieden oder eher nicht zufrieden. Und wenn ich dann noch mehr ins Detail gehen möchte, dann kann ich ja eben schauen, was ist mit den Widersprüchen, kann ich denen vielleicht auch gerecht werden. Wobei ich schon denke, es ist extrem schwierig, allen gerecht zu werden. Je größer die Klasse ist, ist, umso schwieriger wird es tatsächlich. Wobei ich der Meinung bin, dass eben genau solche Sachen wie Freundlichkeit und Lernatmosphäre äh, eigentlich machbar sein müssten, dass da alle derselben Meinung sind. Ähm, gucken wir weiter. Was haben wir hier noch? Ausführliche Reflexion habe ich keine Zeit. Äh, jemand anderes sagt, er arbeitet mit einer App, die Feedback Schule heißt. Die kenne ich jetzt noch nicht. Eine Kollegin meint, sie führt in GoodNotes Notizbücher für Unterrichtsreihen und wenn etwas nicht gut funktioniert hat, bekommt es einen kleinen Vermerk. Was aber in einer Klasse nicht gut funktioniert hat, kann in einer anderen Klasse oder zu einem anderen Zeitpunkt prima sein. Also, das stimmt natürlich auch. Ähm, nicht immer funktioniert alles, das ist ganz klar. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Und vielleicht kommen wir ja aber auch drauf, was war jetzt da anders, weil ähm, ich kann das ja dann vielleicht für die nächste Klasse dann doch anwenden. Aber sicherlich werden wir es nicht hinbekommen, dass jeder Unterricht immer super ist. Das ist keine Frage. Ähm... Ja, was schreibt der Nächste? Die Tatsache, dass du wohl auf eine solche Frage keine Resonanz erhalten hast, ist, dass die Frage die Grundsatzfrage des Berufs oder der Berufung auftut. Kaum ein Beruf reflektiert alles im Arbeitsflow. Wenn die Stunde schlecht war, okay, aber ein Feedbackbogen ist oft so aussagekräftig, wie ein Mandala das Gefühle beschreiben soll. Ähm, wir können doch nur Qualität abliefern, wenn wir uns immer wieder überprüfen, zeigt, dass du ein hohes Maß an dich selbst setzt, was ich toll finde. Jedoch ist das, glaube ich, wirklich nur sehr schwer mit einem Alltag zu verknüpfen. Aber die Idee, chapeau. Ja, vielen Dank. Ähm, natürlich, ich sehe das mit den, mit den Feedbackbögen natürlich ein bisschen anders. Ich halte Feedbackbögen für sehr aussagekräftig, vor allem wenn es gute sind. Ich glaube jedoch, dass die Feedbackbögen, so wie wir es bisher in der Schule machen, dass das eben nicht so aussagekräftig ist, wie es sein könnte. Denn Feedbackbögen werden auf Papier gemacht und verschwinden danach, wenn überhaupt, in einem Ordner, meistens jedoch einfach im Papierkorb. Und genau da ist meines Erachtens das Problem. Wir müssen die Feedbackbögen abheften, digital. Wir müssen die in der Cloud legen und können sie dann ähm, besser auswerten. Das heißt, ich mache einen Feedbackbogen zur Stimmung in der Klasse und diesen Feedbackbogen mache ich nochmal und nochmal und nochmal und dadurch bekomme ich einen Trend, ich bekomme dadurch ein viel klareres Bild, ähm, wie meine Stimmung aussieht. Nicht immer nur so ein kleines Bild von einem bestimmten Zeitpunkt, ist ja auch die Frage, wann mache ich so einen Feedbackbogen? Mache ich den immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es läuft schlecht? Oder mache ich den, wenn ich das Gefühl habe, es läuft gut? Das beeinflusst ja auch die Antworten. Also eigentlich müsste man sagen, Feedbackbögen müssten regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten, am ja, besten wäre eigentlich... Der Lehrer setzt sich einen, einen Termin im Kalender und sagt, dort, 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 dort mache ich Feedback. Völlig egal, in was für einer Situation ich da bin, das gehört da gehört er einfach mit dazu. Und ich glaube, dann bekommt man tatsächlich mit der digitalen Auswertung ein richtig gutes Bild, das einem unheimlich gut weiterhilft. Aber da, das ist eben jetzt auch wieder die Grundsatzdiskussion. Äh, da müssen die Sachen müssen in die Cloud und da haben wir Datenschutz, blablabla. Bla bla. Ähm, ich halte das, ich, ich glaube, wir binden uns da mit dem Datenschutz einen Klotz ans Bein, der, uns, der verhindert, dass wir uns in der Unterrichtsqualität weiterentwickeln können. Kommen wir noch zu einer letzten Antwort, die ich echt bemerkenswert finde. Und zwar von einer Kollegin, die schreibt, ein kurzes war gut, wird gemerkt, war scheiße, mache ich nicht mehr, gibt es durchaus. Würde ich weiter reflektieren, würde mir wieder auffallen, wie sehr mich das System und der Arbeitgeber daran hindern, wirklich guten Unterricht zu machen. Und dann kotze ich im Strahl und das kann ich mir nervlich nicht jeden Tag leisten. Das gab fünf Likes und äh, bzw. Äh, vier Likes und ein herzumarmendes Emoji. Ähm, ja, ich... Naja, also das ist so die, die Augen-Zu-Taktik. Ich glaube, die funktioniert nicht. Und ich hatte das schon mal gesagt, natürlich unser System und unser Arbeitgeber, der hindert uns daran, tatsächlich teilweise einen guten Unterricht zu leisten. Aber letztlich ist jeder Lehrer für seinen Unterricht selbst verantwortlich. Das, was im Unterricht passiert, das bestimme ich. Aber es ist natürlich schon schade zu sehen, dass das System offensichtlich hier diese Kollegin so sehr frustriert hat, dass sie sich auf die völlig falschen Sachen konzentriert. Sie, sie guckt auf das System und wird dadurch immer schlechter gelaunt und frustriert. Vielleicht sollte sie das einfach nicht mehr machen und sollte tatsächlich mehr auf sich schauen. Und dann könnte sie tatsächlich auch reflektieren und zwar sich selbst und nicht das System. Weil am System denke ich einfach, da ändern wir nichts das heißt nicht, dass man es nicht ansprechen darf oder soll, aber ich, ich kann das Ministerium nicht verändern. Ich war selber im Ministerium, ich habe unheimlich viele Vorschläge gemacht, davon wurden im Prinzip so gut wie keine umgesetzt. In den Ministerien oder in diesem Ministerium, in dem ich jetzt eben mit tätig war, sind zu viele Menschen an einer Sache beschäftigt und diese Menschen haben unterschiedliche Aufgaben und auch unterschiedliche Befugnisse. Das heißt, es gäbe Leute, die würden etwas sofort umsetzen, dürfen das dann aber nicht und müssten selber nachfragen, was sie dann vielleicht aber auch nicht machen. Also die Hürden in so einem Apparat sind wirklich enorm groß, selbst wenn man nur eine Kleinigkeit verändern möchte. Von daher lohnt sich das, glaube ich, nicht, zu viel Energie darauf zu verschwenden. Steckt eure Kraft lieber in euch und eure Schüler. Das ist nicht nur sinnvoller, sondern auch wesentlich gesünder. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen ein Fazit ziehen möchte aus diesem Facebook-Posting, ähm, dann kann ich sagen, es gab 58 Kommentare, steht hier. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da meine auch dabei sind. Überwiegend sagen die Menschen hier, sie reflektieren. Meistens ist es einfach, sich darüber Gedanken zu machen, was meiner Meinung nach eben, wie gesagt, nicht ausreicht. Aber es ist auf jeden Fall besser als nichts, denn es wird einen sicherlich auch voranbringen. Und es ist natürlich generell schön zu sehen, dass die Leute sagen, dass sie reflektieren, weil ich das eben normal mal wichtig finde in unserem Beruf. Von daher ist es eine ganz positive Resonanz. Was negativ auffällt, ist vielleicht, jeder hat so sein System und ist auch nicht bereit, da neue Wege zu gehen. Was aber vielleicht auch einfach an der Problematik des Internets liegt oder dieser, dieser Gruppen, es wird in diesen Gruppen unheimlich viel Werbung gemacht und ich habe jetzt da zum Beispiel auch mein äh, Podcast-Logo als mein Avatar. Das, das impliziert vielleicht natürlich auch gleich so ein bisschen, dass es hier wieder um Werbung geht oder man möchte seinen Podcast bewerben oder wenn ich sage, ich programmiere diese Seite, die ist ja für alle offen, dann denken die Leute vielleicht auch, ähm, ich will die auf die Seite ziehen. Einer meinte das auch, ich würde hier jetzt versuchen, meine, meine Fragebögen unterjubeln zu wollen. Das ist nicht der Fall. In erster Linie mache ich die Sachen für mich. Aber wenn es jemandem hilft, dann freue ich mich natürlich, wenn er das nutzt. Keine Frage. Aber meine ganzen Seiten, die ich da mache, äh, da verdiene ich kein Geld mit und da gibt es keine Werbung und nichts. Also ähm, ja, aber ich kann das verstehen, dass, dass dieser Gedanke aufkommt. Ähm, es gab ein paar wenige, die das Reflektieren ganz klar abgelehnt haben oder eben nur die guten Sachen sehen wollen. Und das ist auch eine gute Neuigkeit, finde ich, dass es einfach wenig sind. Ich habe auf Twitter, das ist vielleicht noch ganz zum Schluss, eine kleine Umfrage gemacht, ohne dass man da jetzt verbal was dazuschreiben sollte. Und ich habe einfach gefragt, äh, eben was, mich würde interessieren, inwiefern ihr euch und euren Unterricht reflektiert. Äh, da gab es als Antwort 34% Prozent ähm, reflektieren schriftlich, 61% reflektieren denken über ihren Unterricht nach und knapp 4% haben gesagt, nein, ich mache beides nicht. Also das heißt, es spiegelt auch die Antworten von Facebook wieder. Ein paar wenige machen es schriftlich. Ein Großteil denkt drüber nach. Das ist eine gute Sache. Das waren übrigens 55 Leute, die da geantwortet haben auf Twitter. Also sicherlich keine repräsentative Umfrage, aber es, ich denke, es zeigt eine Richtung. Ja, so, das war's. 20 Minuten aus den Ferien. Ähm, ich melde mich nächste Woche wieder und ähm, freue mich drauf. Wir hören uns. Habt eine schöne Zeit. Viel Spaß den Lehrern, die jetzt anfangen demnächst wieder. Haut rein und seid gut gelaunt und nett. Und lasst euch nicht schon in der ersten Woche frustrieren. Wir hören uns. Bis bald.